0: term volkshuisvesting, ik gebruik hem heel graag... maar veel mensen vinden het een beetje een albollige, stoffige term. Maar die term is ooit zo bedacht met het idee... het volk is breed, het volk is niet alleen de arbeider... het volk is ook de middenklasse en ja. de middenstand. Dus ik, ik denk dat we daar weer naar terug moeten gaan. En als jij een betaalbare woning kan huren voor een aantrekkelijk bedrag... Dan zou je wel gek zijn als jij woekerprijzen gaat betalen aan een of andere pandjesbaas, of veel te hoge prijs op de koopwoningmarkt gaat betalen. Dus juist die concurrentie van de volkshuisvesting biedt een heel belangrijk tegenwicht aan de vrije markt. Ik zou echt willen dat mensen wat meer boos of wat meer verontwaardigd zouden zijn over het aantal dak- en thuisloze mensen in, in Nederland. Dat is compleet onacceptabel. En nu heerst er heel erg stigma rondom dak, dakloosheid en heel veel dakloze mensen ervaren zelf ook schaamte uh, en eenzaamheid en onbegrip. En ik vind dat zij zich niet moeten schamen, maar ik vind dat de politiek verantwoordelijken zich hiervoor moeten schamen. En ik vind ook dat zij zich moeten schamen voor het feit dat zij niet de dakloosheid oplossen. Als Keizer Olongren morgen dakloos zou kunnen worden of als Mark Rutte morgen dakloos zou kunnen worden,
1: dan was het al lang opgelost. Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan. En toch lukt het ons
2: niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. Mijn naam is Kizam Magendane. En ik ben Koen Bruning. Dit is De Onderstroom. Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen.
1: Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland? Uh, vandaag gaan wij contouren van een progressief woonbeleid bespreken. Met niemand minder dan uh, Cody Hostenbach. Hij is staatsgeograaf van de Universiteit van Amsterdam waar hij in 2017 cum laude promoveerde. Als postdoctoraal onderzoeker doet hij sinds begin van vorig jaar 2020 drie jaar lang onderzoek naar de invloed van de woningmarktbeleggers op de sociale ongelijkheid. Naast het academische werk is hij uh, ook uh, maatschappelijk betrokken als columnist verbonden aan RTLZ. en hij schrijft nu een boek bij das, das Magazine uitgever Das Mag heet het tegenwoordig over uh, de wooncrisis. Uh, um, Koen Jij hebt uh, alles van uh, Cody gelezen, uh, podcasts geluisterd, zelfs papers... aan. Nog toe. geen boek helaas, dat komt in <laughs> dat komt voor... Wat heb jij het meeste geleerd van Cody?
2: Ik heb heel veel podcasts geluisterd, papers zoals je al zegt, en ook artikelen natuurlijk. En hij mengt zich ook heel erg sterk in het publieke debat. De vragen die aan hem gesteld zijn richten zich natuurlijk heel vaak op... wat doet iemand die ruimtelijk geograaf is... Uh, hoe zit het met uh, de volkshuisvesting? Wat is de geschiedenis daarvan? Welke problemen zien we? En ik hoop eigenlijk dat wij diezelfde thema's kunnen gaan aanraken. En dan eigenlijk nog dieper kunnen ingaan op de dingen die hij bespreekt. En zoals hij al aan het voorgesprek zei. Dat we misschien ook van elkaar gaan leren. En dat hij op zijn notitieblokje die voor je heeft liggen. Uh, ook nog nieuwe dingen gaat, uh, gaat leren.
1: En voor jou? Wat heb jij geleerd van Cody? <laughs> ja,
2: zoveel. En dan kan ik nu wel een aantal gerichte dingen gaan, gaan opnoemen. Maar ik hoop dat... Uh, ik nog veel meer ga leren in dit gesprek, ja. uh, maar ik heb al heel veel geleerd.
1: Ja. Nou Cody, we zijn blij dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Ja, want er is nu uh, het onderwerp Wooncrisis is urgent en we mm -hmm. smachten naar jouw boek, omdat we denken dat, uh, dat jij met nieuwe perspectieven komt om hier naar te kijken uh, en er is een politiek momentum. Mm
0: -hmm. Zeker.
1: Uh, we we dachten het is goed om in dit gesprek, omdat jij zelf voor ons gevoel uitgesproken progressief bent om eigenlijk die contouren te schetsen voor dat progressief uh -huh. uh, woonbeleid. We zijn blij dat je, ja, dat je geëngageerd bent en niet alleen maar als saai onderzoeker naar dit problematiek, uh, na, saai neutrale onderzoeker, <lacht> <lacht> naar dit uh, vraagstuk uh, kijkt. Um, dus ik dacht, het is goed om dit gesprek in twee delen uh, te formuleren. Beginnen met de rechtvaardiging voor dat progressief woonbeleid, waarin we dus een analyse kunnen geven. Uh, en daarna misschien wat pra praktisch invullen. Hoe ziet dat eruit? Mm -hmm. Maar voor de luisteraar... Wat is de menukaart? Ja, dat is, we noemen dat een menukaart van progressief eh, woonbeleid. Maar voor de luisteraar, wat verstaan wij daaronder, een progressief eh, woonbeleid?
0: Nou, dat kun je inderdaad op allerlei verschillende manieren inrichten, denk ik. Mm -hmm. Wat wat mij betreft belangrijk is, ik spreek zelf over een woonpolitiek. Want woonbeleid klinkt wat mij betreft heel erg alsof het gaat over enkele knoppen waar je aan kunt uh, draaien. Ik zie het liever als een, uh, een politiek, een, een, een visie, een lijn die je uitzet wat veel breder is en beleid is onderdeel van dat politiek. Dat is misschien uh, van die politiek, dat is misschien een menukaart waar jullie over het hebben. Ik denk dat centraal moet staan in die, in die progressieve woonpolitiek de... Uh, uh, het recht op een thuis voor iedereen garanderen. Dus um, in de grondwet is opgenomen dat iedereen recht heeft op behoorlijke huisvesting. Nou, waarschijnlijk is dat niet uh, zozeer juridisch afdwingbaar. Maar ik vind dat het recht op huisvesting een soort van morele eis en een politieke claim moet zijn. Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. En dat is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Dat is een betaalbare woning. Dat is een woning waar je... Uh, prettig voelt, een woning waar je veilig voelt, een woning die um, past bij jouw levenssituatie, een woning die niet uh, op vervuilde grond staat of uh, in de luchtvervuiling en ook een woning die in een prettige buurt staat waar uh, alle voorzieningen aanwezig zijn, waar jij werk kan vinden in de buurt of in, niet te ver van, uh, daar vandaan. Um, en het moet ook een zekere plek zijn waar je uh, niet constant met onzekerheid leeft en kan ik hier volgende maand, volgend jaar nog steeds wonen. Dus het moet een, een, een veilige, prettige, zekere, betaalbare um, en gezonde plek zijn in een, in een goede buurt. En ja, voor iedereen. Progressieve woonpolitiek en wat mij betreft de, de plicht om dat zo goed als mogelijk te verwezenlijken voor iedereen. En ik denk dat um, het belangrijk is om te realiseren dat je dat niet van vandaag op morgen gewoon kan bewerkstelligen... Maar dat je wel in ieder geval stapjes in de goede richting moet zetten.
1: Laten we hopen in dit gesprek na te denken over die stappen. En ik ben aan het glunderen omdat je een, echt een mooie droom schetst. En ik denk dat je ook veel bondgenoten kan vinden in wat je nu schetst. Mm -hmm. Het interessante is dat je de nadruk legt op woonpolitiek. Wat eigenlijk impliceert dat de weg daar naartoe, wat we moeten doen, in principe bekend is. Mm -hmm. Maar eigenlijk Leiden wij een politieke wil? Gebrek aan politieke wil? Is dat een goede stelling? Of is dat te scherp? te kort op de bocht?
0: Dat vind ik een interessante gedachtegang. Ik vind, uh, ik vind het uiteindelijk een politiek vraagstuk. Waarbij ik wel wil benadrukken dat de politiek zich niet beperkt. Tot de Tweede Kamer. Of uh, de, gemeente, de gemeenteraad. Ik denk dat politiek juist ook op straat gebeurt. En dat het woonprotest en de woonopstand die we de afgelopen weken hebben gezien, dat het juist ook een vorm is van politiek. Dus het, de individuele ervaring en de individuele eis die je kan opleggen aan de, aan de partijpolitiek en aan de samenleving, dat lijkt me een cruciaal onderdeel van de politiek. En ik denk dat er in de samenleving brede steun is voor het ideaal dat iedereen degelijk en fijn en prettig moet kunnen wonen. Maar dat daar in de, uh, in de partijpolitiek veel tegenwerking is. En dat er ook gewoon heel veel mensen in Nederland op dit moment er gewoon wel goed bij zitten. Zij hebben een koophuis en dat, die, 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 die woning heeft een gigantische overwaarde. En dat vinden ze eigenlijk wel, wel prettig zo. En de wooncrisis die heel veel uh, mensen ervaren merken zij helemaal niks van. Het is een beetje zoals met het toeslagenschandaal. Het toeslagenschandaal zie je ook dat... voor heel veel mensen is dat een ver-van-mijn-bed-show. En daarom wekt het gewoon veel te weinig uh, woede... en veel te weinig uh, protest op onder een deel van de bevolking.
2: De woede van de mensen op de woonprotesten en de energie ook... het is niet alleen woede, het is ook energie... die komt natuurlijk niet van het woord woonbeleid. Het komt van het idee woonpolitiek en misschien ook zoals jij zegt over... Wat accepteren we wel en niet in het land? En hoe zien we dat wonen steeds meer iets is wat alleen juridisch een recht is? Maar als je gewoon kijkt naar de praktijk en aan de grond, je ziet dat dat in zekere zin niet gewaarborgd wordt. Mm -hmm. En wat ik wel interessant vind aan wat jij wel eens hebt gezegd, is dat als we het hebben over het idee van woonpolitiek, mm -hmm. jij zegt dat in de jaren negentig toen Paars eigenlijk het woonbeleid veranderde. Je zag dat zowel aan de linkerkant van het politieke spectrum als aan de rechterkant het eigen woningbezit gerechtvaardigd werd. Aan de linkerkant, omdat er werd gezegd nou dat zou mensen verheffen, want een eigen woning zou ervoor zorgen dat je meer verantwoordelijk wordt, dat je mee kan in die wat meer opkomende metocratische denken van destijds. En aan de rechterkant werd er gedacht, een eigen woning zorgt ervoor dat je minder afhankelijk wordt van de verzorgingstaat. En je noemt het een monster, monsterverbond. Nou, ik noem, ja, ik weet, wat je wat zou het een monsterverbond kunnen noemen.
0: Ja, ik denk. Dat, dat is ook een van de redenen waarom ik spreek over een woonpolitiek in plaats van een woonbeleid. Omdat woonbeleid klinkt alsof het er is één maatregel genomen en dat is verkeerd uitgepakt. En daardoor zitten we nu in de shit. Maar ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat dit al 30 jaar minimaal gaande is. En dat eigenlijk vanaf eind jaren 80, dus nog voordat paars aan de macht was, dat er echt al ingezet wordt op het doelbewust bevorderen van eigen woningbezit. En het doelbewust marginaliseren en uithollen van de volkshuisvesting. Uh, waardoor de mensen die afhankelijk zijn van, de, van die volkshuisvesting, van die sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen, um, steeds meer geconfronteerd worden met een, een stoelendans, waarbij de ene naar de andere stoel weggetrokken wordt. Um, en dat is inderdaad onder andere dat, hij, dat, 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 dat mythische geloof in de heilzame werking van woonbezit. Dus het idee dat als jij maar je woning koopt, dan, dat is jouw ticket naar de middenklasse. Dat was heel erg de PvdA-gedachte inderdaad. Maar het is ook een manier om uh, vermogen op te bouwen en daarmee word je inderdaad zelfstandig. Dat was het idee van Margaret Thatcher en dat is ook het idee wat de VVD heel erg heeft verkocht. Um, tegelijkertijd was het CDA heel erg van... Eigen woningbezit is uh, gebaseerd rond de familie en uh, eigenwaarde en uh, familiewaarde en conservatisme. Dus uh, dat was voor de CDA ook heel erg een belangrijke reden om het eigen woningbezit te gaan bevorderen. En dan PvdA, nou, CDA en de VVD heb je wel de drie grote machtpartijen te pakken.
1: Jouw, jouw definitie van het woonpolitiek is dat het gaat over een bewustwording. Als, als ik het goed begrijp. Um, ook omdat... Um, omdat je stelt, het gaat ook dat we bredere doelgroepen in de samenleving bewust maken van de urgentie. Uh -huh. um, Zeker. Ik vraag mij af ja, hoe we dat uh, kunnen overwinnen, uh, gezien ook de electorale angst van, uh -huh. van bepaalde politieke partijen die je net scheet, en de, uh, to, het, ja, het percentage van mensen die een eigen woning hebben, uh -huh. en de, ja, de, de electorale klap die je krijgt als je andere maatregel kan nemen. Wat zijn jouw gedachten hierover?
0: Mijn, mijn disclaimer is altijd dat ik als wetenschapper een stuk beter ben... in het identificeren van de problemen dan de oplossing. Dus dat is, uh, dat is misschien de wetenschapper in mij... dat ik toch vooral kritisch ben in plaats van behulpzaam. Um, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad dat uh, er veel gevestigde belangen zijn op de woningmarkt en dat dat heel vaak de gevestigde belangen zijn van de huizenbezitters, want 60 van de Nederlanders, bijna 60 heeft een koophuis en het is gewoon aangetoond wetenschappelijk dat zo gauw mensen een woning kopen schuiven ze iets naar rechts in het politieke spectrum. Ze gaan rechtser stemmen omdat ze zijn voor lagere belastingen en dan wordt het makkelijker om die koopwoning te betalen. Ze zijn voor de hypotheekrenteaftrek dus um, ze stemmen voor partijen die de hypotheekrenteaftrek in stand willen houden. Um, en dat is gewoon heel erg lastig om te doorbreken. En je zult als politieke partij jezelf inderdaad niet geliefd maken... als je pleit voor het afscheffen van de hypotheekrenteaftrek. Tegelijkertijd denk ik ook dat we eh, soms voorbij die hele cynische blik... op de politiek moeten stappen en durf, durven te zeggen... van dit is gewoon een belangrijke maatregel die we moeten nemen. Het gaat ons heel veel geld besparen. De hypotheekrenteaftrek kost nog steeds 9 miljard euro mm. per jaar. Gigantische subsidie op eigen woningbezit. Die ook nog eens de huizenprijzen opdrijft. Dus niemand heeft er echt iets aan. Zeker als starter wordt het daardoor alleen maar moeilijker om er tussen te komen. En de sociale ongelijkheid vergroot. Want ongeveer de helft van de hypotheekrenteaftrek. komt terecht bij, um, bij de rijkste mensen. Bij de top, top 20 procent. Um, dus ik, ik hoop gewoon op een politiek die niet zo cynisch is. van ja, dit zijn gevestigde belangen. Daar kunnen we niet aan tornen. En daarom denk ik ook dat we niet uh, moeten vertrouwen van een. Politieke partijen die echt gaan zeggen wij hebben deze visie en wij gaan deze, um, wij gaan deze omdat we het beste voor hebben met de samenleving uitrollen over het land. Daarom denk ik echt dat we het van onderop moeten afdwingen mm -hmm. totdat het onvermijdelijk is.
2: Is dat ook de rol die die woonprotesten spelen? Want ik heb daar gestaan in het Westerpark en als je de sprekers hoort spreken dan... Heb ik zelfs het gevoel dat ik opgevoed word in het denken over de problemen die er op de wooncrisis bestaan. En ook daar zullen hopelijk ouders zijn die een eigen woning bezitten of mensen die dat later zullen doen. Mm -hmm. En natuurlijk wordt datzelfde geluid natuurlijk ook via de media en op allerlei wegen via artikelen voortgezet en dat debat losgekweekt. Dat je van in daaruit inderdaad stapje voor stapje van onderop dat denken erover kan veranderen. En misschien ook mensen mee kan krijgen in die electorale coalitie die je nodig hebt om uiteindelijk dit woonbeleid of in ieder geval de woonpolitiek, progressiever te maken.
0: Ja, dus inderdaad, je hoopt dat de mensen voorbij hun kortzichtige uh, eigenbelang gaan denken. Want ik denk uiteindelijk ook dat de samenleving als geheel er baat bij heeft als um, iedereen een prettige woonplek heeft. Dus ook als jij een koopwoning hebt in Amsterdam, heb je op dit moment heel veel overwaarde. Want die koopwoning is gigantisch in waarde gestegen. Dus in dat opzicht ben jij de winnaar. Je hebt een paar ton bijgeschreven, terwijl je er niks voor hebt gedaan. Tegelijkertijd ook die woningbezitter met een paar ton overwaarde... in Amsterdam heeft er baat bij als er leraren zijn in de stad... voor jouw kinderen. Als er verplegers zijn die aan het bed van je ouders kunnen staan. Als er politieagenten zijn die de stad een beetje veilig houden. Als er vuilnismannen zijn die de stad schoon houden. Maar nog breder dan dat. Dat zijn natuurlijk die essentiële beroepen... waarvan iedereen dat belang meteen ziet. Maar ook... Die eigen woningbezitter vindt het leuk, waarschijnlijk, als er kunstenaars in de ja, stad ja. kunnen wonen en mensen die gekke creatieve dingen doen. Uh, want een stad met alleen maar consultants en bankiers is gewoon een ongelooflijke kutstad waar ja. niemand wonen. Ja. Ja.
1: Maar dat zien we steeds in Amsterdam, dat mo die monocultuur, dat mensen met een bepaald inkomen ja, de stad domineren. zien we al nu de prijzen daarvan, de stad, of Wat mij betreft, voorbij Amsterdam.
0: Wat mij betreft zien we dat in Amsterdam het duidelijkst terug. Ik woon zelf sinds 2007 in Amsterdam. Dus inmiddels ook alweer 14 jaar als ik erover nadenk. Um, en ik merk wel dat Amsterdam in die periode een stuk aangehaakter is geworden. En de rafelrandjes verdwijnen. En die rafelrandjes, soms, uh, nog niet zo lang geleden werd je in Amsterdam nog geconfronteerd met onverwachte dingen. Met uh, gekke dingen. En dat je een hoek omsloeg en dat je denkt van wow, wat is hier? En dat vond ik heel... Heel leuk om dat mee te maken. En soms was dat ook negatief. Ja, natuurlijk. Die rafalranjes hebben ook een negatieve kant. Als dat met onveiligheid gepaard gaat. Van kan ik hier s'avonds wel lopen? En dat is zeker voor, uh, voor vrouwen. Is dat nog een urgenter probleem dan, dan voor mannen. Um, maar dus die negatieve verrassing is verdwenen. Maar ook die positieve verrassing. Van oh, hier gebeurt iets tofs. En hier ontstaat iets nieuws. Hier ontstaat iets creatiefs. Dat verdwijnt ook. En ik denk dat de rol van steden. Historisch gezien is het altijd geweest is om mensen een plek te geven om zich op allerlei verschillende manieren te emanciperen en op te werken. En al die interessante muzici, al die interessante kunstenaars die naar ja. de stad trekken om het te gaan maken, 99% faalt daarin, maar 1% wordt super succesvol. En ik denk dat dat, dat staat onder druk inderdaad. Is dat ook in lijn met het boek wat hier voor ons
2: ligt, The New Urban Crisis, van Richard Florida? Want hij heeft eerder een boek geschreven, The Rise of the Creative Class, waarin hij eigenlijk analyseert hoe die creatieve klas naar de steden trekt. Mm. En dat dat allerlei ontzettend mooie ontwikkelingen met zich mee zou kunnen brengen... en ook uiteindelijk heeft voortgebracht. Maar hij stelt in zijn eigen boek, zegt hij eigenlijk een soort van mea culpa... waarin hij eerlijk toegeeft... ik heb toch een beetje onderschat wat de effecten zijn geweest... van een grote horde mensen die naar de steden trekken... de prijzen en huren omhoog doen schieten... de sociale voorzieningen doen veranderen... en daardoor misschien ook de creativiteit van mensen met gemiddeld lage inkomens... Uh, uh, ja, heeft doen heeft verdwijnen omdat zij uit de stad verdreven werden... Is het inderdaad daar in, in, in lijn mee? En
1: heb je zelf... Dat is meer een aanvulling, want het slaat. Ja, precies. Nee, maar ik zoek, ik, vragen vragen, ik zoek ook nee, naar vragen. vraag. Maar wat interessant hieraan is, Koen, is dat uh, uh, deze economische argument. Want je hebt een morele argument op, op een uh, progressieve mm -hmm. woonbeleid of woonpolitiek, om dat zo mm -hmm. te noemen. Maar er is dus ook een economische argument en dat heb je net opgezomd. Yeah. Uh, vind je dat mensen zoals ons, politieke ondernemers, mm -hmm. zouden we dat meer. ...moeten gebruiken als argument om uh, dat uh, woonbeleid wat rechtvaardiger te maken.
0: Ik denk dat je inmiddels alle argumenten moet aangrijpen die er zijn om, uh, om een progressieve woonpolitiek door te drukken. En, uh, toen ik, ik heb in 2012 heb ik een half jaar in Berlijn gewoond. En daar woonde ik op een gegeven moment met twee huisgenoten. En de ene huisgenoot die wilde een uh, succesvolle muzikant worden, DJ... En de andere huisgenoot die uh, wilde succesvolle ondernemer worden met duurzame t-shirts. Um, en de enige reden dat ze heel veel tijd konden stok, ste, steken in hun muziek of in hun onderneming... ...was omdat de huren zo laag waren. Want daardoor hadden ze veel tijd over om andere dingen te gaan doen. Die interessante gekke dingen waar ik het, uh, waar ik het net over had... En, uh, niet zo lang geleden sprak ik daarover met uh, Melissa Koutouzis, van het, uh, een van de organisatoren van het, uh, van het woonprotest. En zij zei ook van ja, ik heb ook, ze had ook in Berlijn gewoond, waarin zij ook aangaf, nou ja, doordat de huur in Berlijn laag was, en ik had ook een zekere, veilige plek waar ik kon blijven, had ik eindelijk die mentale rust in mijn hoofd ja. om het breder in het, in het thema te gaan verdiepen. En uh, ging, zij zich meer naden ging zij meer nadenken over activisme. en nou, het activisme heeft ze vervolgens van Berlijn teruggebracht naar Amsterdam... waardoor um, uh, we allemaal op het Westenpark stonden uh, in september uh, 2021.
1: Ja, en uh, je zegt dat je als wetenschapper het interessant vindt om problemen te analyseren. Overigens, volgens mij is dat een goede startpunt voor oplossingen... Is dat mm -hmm. we doorhebben wat er ja. gaande is. Uh, terwijl ik naar jou luister, zie ik ook uh, aanknopingspunten. Bijvoorbeeld de hele discussie over... Ja, uh, Moeten wij nu meer woningen gaan bouwen of meer sleutelen aan die financieringsruimte? Uh, het, het wordt nu als een tegenstelling gepresenteerd. Mm -hmm. um, wat zijn jouw reflecties daarover? Als wij naar dat progressieve woonpolitiek uh, toe moeten, moeten wij die 1 miljoen woningen bouwen waardoor uh, investeerders en beleggers daarvan profiteren? Tot een zekere hoogte. Natuurlijk ook uh, worden de woningen beschikbaar. Of moeten wij... Um, ja, toch kritisch zou kijken naar uh, ja, standpunten van de VVD... die het hebben over uh, bouwen, bouwen, bouwen.
0: Ik denk dat we heel kritisch moeten zijn... over uh, dat frame van bouwen, bouwen, bouwen. Uh, een eerste reden om heel kritisch op dat frame te zijn... is omdat de afgelopen uh, 10, 11 jaar... De periode dat Mark Rutte de premier was van Nederland... Uh, was de nieuwbouw in Nederland historisch laag. Dus er zijn de afgelopen 10, 11 jaar zijn er gigantisch weinig woningen gebouwd... als je dat in een historisch perspectief gaat plaatsen. Ja. Uh, het komt op een beetje 50, 60, misschien 70.000 woningen uit in een jaar. Terwijl in de jaren 70, in de jaren 80 en ook begin jaren 90... werd er toch ieder jaar wel minimaal 100.000 uh, woningen wow. gebouwd. Um, dus er werd vroeger gewoon veel meer gebouwd dan nu het geval is. Um, maar ik denk dat dat bouwen, bouwen, bouwen... Narratief van de VVD, ze doen het niet, dat ten eerste. En ten tweede is het vooral een pleidooi om alles maar los te laten en aan de markt over te laten. Ja. Ik denk dat we veel meer woningen moeten bouwen dan op dit moment het geval is. Maar ik denk wel dat we dat met visie moeten doen. Met een idee van waar gaan we die woningen bouwen, uh, voor wie, tegen welke prijs. Uh, met idealisme. Met, met idealisme. En, ik, ik, ik denk ook dat we moeten nadenken van... Uh, misschien kunnen we het daar nog over hebben wat realistisch is en wat uh, idealistisch ja, daar, daar is. Ja, daarover over, maar, over de...
1: realistisch en idealistisch gezien en klimatologisch... Misschien nog perspectief...
0: even mijn uh, punt afmaken. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om ook te kijken bijvoorbeeld naar... Inderdaad, er zijn veel minder woningen gebouwd de afgelopen periode. We hadden veel meer moeten bouwen, maar wat voor woningen dan? Nou, we bouwen nu ongeveer 15.000 sociale huurwoningen per jaar. Nou, gaan we kijken in 2012 waren dat er nog 30.000. Gaan we nog verder terug in de tijd, naar begin jaren 80. Toen werden er in één enkel jaar, uh, in 1982, dat het was, het het was de piek, werden er 75.000 sociale huurwoningen gebouwd. Mm -hmm. Wat was nou de reden dat er toen zoveel sociale huurwoningen werden gebouwd Onder andere omdat ze net die krakersrellen achter de rug hadden. Die krakersrellen was een soort van. De, de, de politieke, de politieke, het politieke antwoord daarop was, we moeten hier iets mee. We moeten dat weer tot rust brengen. We moeten die open, openbare orde herstellen. Daarom zijn ze heel veel betaalbare woningen gaan bouwen. Uh, en dat toont wat mij betreft ook het succes van dat protest destijds aan.
1: Er ja. wordt nu geroepen dat we meer ook moeten kraken. Het is een geluid dat steeds terugkomt.
0: Ja, nou ja kraken is natuurlijk uh, veel en veel minder dan dat het. Uh, was. Maar ik denk dat kraken uh, heel direct een manier is om in je eigen woonbehoeften te voorzien als kraker. Maar belangrijker nog is ook om het woonvraagstuk te politiseren. Het is heel zichtbaar. Bij ja. mij in de buurt staat ook een kraakband in de, in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. Dat is een heel zichtbare uiting uh, van de wooncrisis en zij organiseren ook dingen voor de buurt, een weggeefwinkel waar je gratis dingen kan, uh, uh, kan ophalen of kan afleveren, maar ook vegetarische volkskeukens. Ik weet niet uh, of je daar meer
2: over kan vertellen. Hotel Mokum in hotel Amsterdam Mokum, ja. is ook een voorbeeld van een pand wat recent gekraakt is en waarvan de buurtbewoners helemaal geen last hebben en eigenlijk juist het heel erg omarmen.
0: Ja, dat was een notoire slecht hotel in Amsterdam. Eén van de slechtste hotels, als ik het uh, mag geloven. Ik <lacht> ben er zelf gelukkig nooit geweest. dat uh, nou, hotel is op een gegeven moment gesloten. Uh, en sindsdien staat dat pand al een paar jaar leeg en die eigenaar van dat pand zegt ook wij gaan hier de uh, komende tijd niks mee doen want het, het is te duur uh, en Hotel Mokum heeft dat pand gekraakt uh, heeft het ook Hotel Mokum uh, gedoopt en inderdaad als ik het mag geloven is de buurt vrij positief erover van er hey, zijn weer mensen die zich gaan inzetten Het is dus jammer dat het historische pand staat te verloederen we moeten ook niet vergeten dat veel van de uh, van de historische binnenstad van Amsterdam. Uh, waren gewoon concrete plannen om dat te slopen. Er moesten autowegen doorheen, uh, het moest moderniseren, er moesten kantoorflats komen. Onder andere dankzij de kraakbeweging. Zeiden zij: Nee, dit is de, dit, hier wonen mensen en dit is de moeite van het bewaren waard. En ja. ik denk dat we nu iedereen van links tot rechts er heel blij mee zijn dat die grachtengordel er nog staat.
1: Ja. Ja. Nou, dus het gaat dus... Uh, ja, we werken we als progressief café om een openbare kruidcursus te geven. Dus wie weet. Maar het gaat dus om wat je bouwt. Uh, uh, wat voor soorten gebouwen mm -hmm. wij bouwen. Mm -hmm. en, um, maar ook realistisch en idealistisch bouwen. Want het klimatologische aspect, we hebben het hele stikstofcrisis. Uh, Hoe zinnig is het om vanuit een progressief politiek um, te investeren op bouwen, um, is het niet... Ja, ik presenteer het nu als een tegenstelling, maar is het niet zinnig om te ref reflecteren over bijvoorbeeld leegstand en misschien het herverdelen van de woningen die wij nu hebben? Of, of is dat de korte bocht?
0: Ik denk zeker dat je moet gaan kijken, kunnen we de bestaande voorraad, de bestaande woningen, kunnen we dat beter indelen? Bijvoorbeeld ja. leegstaande kantoorpanden of leegstaande woningen... Als je dat beter kan inzetten, prima. Um, een Gronings onderzoeksbureau, KAW, had ook berekend dat je als je alle tankstations in Nederland in stedelijke gebieden, als je daar woningen op zou bouwen, zou je ook 88.000 woningen daarop wow. kunnen bouwen. Nou, dat is natuurlijk een. Uh, maar dat, dat, dat is een soort van toekomstvisie. Van zo zou het eruit kunnen zien. En als we daar al die tankstations niet meer nodig hebben, vanwege de klimaatcrisis waar we ook mee te maken hebben, kunnen we daar ook al heel wat kwijt. Want hoe valt die wooncrisis... Ik weet niet of ik je
2: nu onderbreek, maar hoe valt die woonkist ook samen en het oplossen daarvan met regionale ongelijkheid en het aanpakken daarvan? Want als we constateren dat steeds meer mensen in de steden willen gaan wonen mm. en we zouden kunnen nadenken over een spreiding van economische en sociale activiteit, zou dat
1: misschien ook kunnen van helpen de oplossingen in oplossingen kunnen ja. zijn. Ja, ja, ik moeten wij in Amsterdam gebouwen bouwen? Want de <laughs> stellingen die je vaker hoort is. Ja, van bepaalde groepen is dat de stad niet van iedereen hoeft te zijn. We hebben net van jou geleerd dat het een onzinnige stelling is. Mm -hmm. Omdat je juist een zo diverse mogelijke stad moet hebben. Maar wat Koen zegt, is ook interessant, dat je nadenkt dus hoe... Je ja, wonen buiten de stad aantrekkelijk kunnen maken door na te denken over infrastructuur enzovoort.
0: Ja, eigenlijk wil je zorgen voor ruimtelijke rechtvaardigheid en we hebben in Nederland in het verleden dat geprobeerd met spreidingsbeleid. Dus dan ging uh, het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, ging deels naar Heerlen en uh, de PTT ging naar Groningen en de, uh, ook de studiefinanciering DUO ging naar Groningen. Um, en Maastricht, ik kom zelf uit Maastricht oorspronkelijk, kreeg een, uh, een universiteit als compensatie voor het sluiten van de kolenmijnen. Um, dat was een manier, een poging om uh, te herverdelen over heel Nederland. Nou, dat is niet altijd even succesvol geweest, alhoewel we er op dit moment ook wel een uh, karikatuur van maken. Door te doen alsof dat echt een, uh, uh, een totale mislukking was. Yep. Ik denk dat Maastricht er een stuk minder aangenaam bij had gelegen als het die universiteit niet gekregen had. Um, dus ik denk, ik denk dat het zeker de moeite waard is om weer dat soort uh, ruimtelijke herverdeling te overwegen. Maar zorg er dan niet voor dat je alleen een, een groot bedrijf naar de periferie, om het zo maar even te noemen... Uh, uh, stuurt, maar dat je het uh, integraal aanpakt. Zorg voor uh, goede woningen, zorg voor goede voorzieningen, zorg voor goede werkgelegenheid en dat dat allemaal aanwezig is en dat je daarmee ook echt inherente kwaliteit daar realiseert in plaats van dat je een soort van dependance daar gaat ontwikkelen van, ja. van het CBS bijvoorbeeld. Uh, want veel van die bestuurders die daar naar Heerlijk gestuurd werden of naar Groningen, hadden helemaal geen zin. En die hebben toen gelobbyd om weer terug te keren, ja. zo snel mogelijk naar, naar Den Haag. Wat ik wel laat zien in mijn eigen onderzoek met, uh, met mijn collega Rowan Arundel, is dat de ruimtelijke ongelijkheid in Nederland, of je dat nou op nationaal niveau kijkt of binnen provincies of binnen steden en echt op buurtniveau gaat kijken... zien we een heel structurele trend dat die ongelijkheid toeneemt. Dus de verschillen tussen uh, de uh, succesvolle steden... Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en de regio-gemeenten... dan wordt steeds groter. Maar ook de verschillen tussen de populaire buurten in Amsterdam en de minder populaire buurt in Amsterdam, dat verschil is ook toegenomen. Hetzelfde geldt voor Utrecht, voor Rotterdam. Dus we zien een hele duidelijke structurele trend naar meer ruimtelijke ongelijkheid. Het maakt die pijn van
2: ongelijkheid en zichtbare armoede dus ook veel sterker bij de mensen die zien dat ze gesegregeerd wonen van andere bevolkingsgroepen.
0: Ja, en misschien ook niet uh, serieus genomen. Wat ik heel vaak hoor in, te, in relatie tot um, gentrificatie en de vernieuwing van buurten... ...is dat heel veel mensen die in die buurten wonen... Uh, ...die vragen zich af waarom is hier al twintig jaar niet meer in deze buurt geïnvesteerd? Waarom boeit niemand zich wat hier in, dit, in deze buurt gebeurt? Waarom, is dit, waarom zijn de sociale ontmoetingsplekken verdwenen? Ja. Het buurthuis is wegbezuinigd. De huismeesters zijn ook wegbezuinigd. Niemand kijkt nog om naar deze buurt. En nieuwe competentie uh, te duur. Ja, en dan als, als de overheid of als, uh, als bedrijven opeens gaan investeren, dan moeten ze zelf verdwijnen. Dus, dus blijkbaar is die investering pas mogelijk als er een ander slag volk komt te wonen. Een volk wat rijker en witter is dan de oude bewoners.
1: Die zich ja. vaak ook niet hoeven aan te passen aan de bevolking die er al was. Ja, precies. En, ja, en Cody, ik weet dat je als wetenschapper natuurlijk het uh, inderdaad uh, over probleemanalyse uh, wil richten. Maar we zijn als progressief café uh, en als de onderstroom deze podcast en onze journalistieke platform geïnteresseerd in vertalende journalistiek, uh, door al die ideeën en analyses wat tastbaar te maken, want we uh, luisteren natuurlijk beleidsmakers en andere bestuurders. Mm -hmm. Ik ben benieuwd of wij in de komende de laatste tien minuten kunnen nadenken over dat menukaart voor dat mm -hmm. progressieve woonpolitiek. Mm -hmm. uh, waarin we dus, uh, ja, als ik jou goed begrijp, eigenlijk een nieuwe wet moeten introduceren of herstellen. Mm -hmm. uh, ik ben benieuwd of je ons kan meenemen naar jouw ideaal wat je mm -hmm. schetste, uh, dat, dat recht op wonen als een breder pakket. Mm -hmm. um, kan je, ons, kan je ons meenemen in wat op dat menulijst uh, staat? Ja. Ik weet dat je hebt net geschreven, het gaat niet om knoppen uh, die, die je makkelijk kunt draaien. Mm -hmm. Maar misschien zijn er dingen waar beleidsmakers op dit moment, uh, de komende vijf jaar, twintig jaar, uh, aan moeten denken om dat progressieve politiek te bewerkstelligen.
0: Ik denk ten eerste dat het heel belangrijk is, uh, eigenlijk geef je het al ongeveer aan, dat uh, er een duidelijk uh, toets Kader moet zijn. Een hele duidelijke toetssteen. Van wanneer meet je nou het succes van het beleid? En ik denk dat die toetssteen moet zijn uh, duidelijk het uh, bevorderen van het recht op een thuis. Dus ik vind eigenlijk dat iedere maatregel die een uh, politicus of een politieke partij wil invoeren, zouden dus ze moeten gaan nagaan bevordert dit het recht op een thuis? Of hebben wij uh, reden om aan te nemen dat dat niet zo is? Nou, als, dat, als dat niet zo is, dan moet je terug naar de tekentafel. Dus dat, dat is volgens mij de uh, de basis. En ik denk dat uh, het best ambitieus mag zijn. Ik denk dat de Nederlandse volkshuisvesting op haar sterkst was toen het de nieuwe standaard zette. Honderd uh, jaar geleden uh, bouwden ze arbeiderspaleizen voor het volk toen de uh, particuliere verhuurders nog krotten aan het verhuren was het waren. Was met de woningwet? Dat het ja,
1: was.
0: ja, na de woningwet kwam in 1901 en dan rond 1920 kwam het echt op gang, de volkshuisvesting. Maar ook in de naoorlogse periode hadden we ook een grote woningnood. Um, toen werd er ook werk gemaakt van uh, veel woningen bouwen. Maar ook kwalitatief hoogwaardige woningen. We vinden nu misschien die architectuur niet zo mooi. Maar voor veel mensen betekende dat destijds voor het eerst een, een, een eigen badkamer. Een eigen uh,
1: aansluiting op elektriciteit. Dus het mag mag, het mag wat kosten.
0: Het mag wat kosten inderdaad. Ja. En ik denk nu dat je het moet koppelen aan de klimaatcrisis. Uh, uh, hoe kunnen we hele mooie betaalbare duurzame woningen bouwen voor de toekomst. Uh -huh. nou, wat zijn concrete maatregelen? Ik denk ten eerste denk dat je van heel veel maatregelen af moet. Uh, <sist> <hijen> <hijen> verhuurderheffing ver ver zou nummer 1 zijn die gewoon helemaal moet verdwijnen. Want het is natuurlijk belachelijk dat de verhuurderheffing afgelopen, sinds 2013 is dat 12 miljard euro aan verhuurderheffing betaald door de woningcorporaties aan de uh, Rijksoverheid. Nou, dat is 12 miljard euro. Dat staat ongeveer gelijk aan uh, 1 à 2 maanden van alle huurinkomsten. Dus van de 12 maanden aan huurinkomsten is uh, 1 à 2 maanden gewoon direct weggevloeid. Kort tussendoor, is er het, is het überhaupt duidelijk wat er met dat geld is gebeurd? Nou ja, dat werd gewoon in de, de begroting moest rond zijn, dus het, is, het heeft geen uh, specifieke bestemming gekregen. Dat is gewoon in het, uh, om het begrotingstekort niet te ver op te laten lopen en als we dat
1: lijstje afwerken van dingen die hij ja, ja, ja. moeten Ik vermoed dat een hypotheek ik, ik wil even een hele
0: cynische opmerking
1: toevoegen, even zodat, voordat
2: hij verder gaat. De staatsschuld is wel van omlaag gegaan, dus dat is heel positief.
1: <laughs> <laughs> dat is een andere
2: discussie.
0: <laughs> <laughs> nou, je had dat veel inderdaad. Uh, uh, je had ...die staatsschuld nog veel sneller kunnen terugdringen... ...als je die hypotheekrenteaftrek had afgeschaft. Het gaat om uh, politieke keuzes. Ja, dat, het, dat, dat,
1: het, dat hoort ook op dat lijstje.
0: Ja, ik denk ook dat we, uh, los van het afschaffen van de verhuurderheffing... ...moeten we ook weer actief gaan investeren in de volkshuisvesting. Dus durf er gewoon publieke middelen in te zetten... ...om sociale huurwoningen te bouwen. Uh, Wenen is inmiddels een beetje de het, uh, het, posterchild... Uh, ...het toonvoorbeeld van waar de volkshuisvesting wel werkt... Een van de redenen waarom ze in Wenen heel veel sociale huurwoningen... met veel lagere huren nog dan hier voor een groot deel van de bevolking beschikbaar hebben... ongeveer twee derde van de mensen in Wenen woont in een sociale huurwoning... is dat gewoon jaarlijks 1% van alle belastinginkomsten... Naar de ah, volkshuisvesting. Ja,
1: het is een bewuste politieke keuze. Zouden wij dat kunnen kopiëren in Nederland bijvoorbeeld? Ik zou, met, ik
0: zou het meteen doen. Ja, okay. Ik denk dat is ook weer een kwestie van politieke wil. Het is dus geen technische kwestie van kan dit wel, kan dit niet. Ja, je moet het in een begroting zien te passen. Maar er zijn genoeg eh, hobby's voor de elite waar je volgens mij op kunt eh, bezuinigen. Zoals de hypotheekrente aftrekken of het stimuleren van de eh, fossiele industrie bijvoorbeeld. Um, dus ga gewoon geld investeren in de volkshuisvesting. In Wenen doen ze dat. In Wenen is een is een boendesland daar wordt veel meer op, op dat niveau bepaald. Hier zouden we dat op landelijk niveau uh, moeten betalen. En daarmee samenhangend, denk ik... een van de redenen waarom Nederland ooit een aantrekkelijke volkshuisvesting had... maar dat verloren is... is die volkshuisvesting was vroeger voor een brede groep mensen beschikbaar. Mensen met een laag inkomen, maar ook middeninkomens... hadden recht op een sociale huurwoning... en woonden door elkaar heen in dezelfde buurten. Nou, wat je ziet is dat de afgelopen jaren... Uh, eigenlijk de afgelopen dertig jaar die toegang tot de sociale huursector steeds smaller is geworden... tot de allerlaagste inkomens die eigenlijk niet anders kunnen. Dus inmiddels heeft het overgrote merendeel van de sociale huurders een heel erg laag inkomen.
1: Maar tot die voor een armoede ook leidt?
0: Ja, dus je ziet dat inmiddels een kwart van alle huurders moeite heeft om de huur te betalen. En dat, dat, dat klinkt heel abstract, maar voor sommige mensen bedek dat echt... aan het einde van de maand ga ik warm avond eten... Of kan mijn kind niet naar een, school, naar een ja. schoolreisje? Of um, kan ik wel nieuwe voetbalschoenen kopen voor mijn uh, kinderen? Kan ik die verwarming nog wel een gaatje warmer zetten? Of moet ik een uh, winterjas zien te scoren ergens? Het gaat om hele basale uh, vragen. En daarom heeft... Uh, um, een van de schrijvers die ik heel erg bewonder en die ook veel van mijn uh, werk beïnvloedt is Edouard Louis, een Franse auteur. En die zegt, nou ja, politiek is voor de arbeidersklasse waar hij vandaan komt een kwestie van leven of dood. Een huurverhoging van 10 euro, dat, zorg, dat, dat, dat duwt jou in een crisis. Uh, omdat je moet maar zien wat je dan, waar je die 10 euro vandaan haalt.
1: Um... Je was bij hem in Utrecht, weet ik toevallig. Ja, dus dus uh... we moeten dus uh, nadenken... De sociale huur moet ook toegankelijk zijn.
0: Voor middeninkomen. maar dat is dan wel een voorwaarde... dat je ook zorgt voor meer sociale huurwoningen. Anders creëer je grote problemen. Ja. Dus veel meer sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen... die beschikbaar zijn voor een uh, groot deel van de bevolking. De term volkshuisvesting, ik gebruik hem heel graag... maar veel mensen vinden het een beetje een albollige, stoffige term. Maar die term is ooit zo bedacht met het idee... Het volk is breed. Het volk is niet alleen de arbeider. Het volk is ook de middenklasse en ja. de middenstand. Dus ik, ik denk dat we daar weer naar terug moeten gaan. En als jij een betaalbare woning kan huren voor een aantrekkelijk bedrag, dan zou je wel gek zijn als jij uh, woekerprijzen gaat betalen aan een of andere uh, uh, pandjesbaas of veel te hoge prijs op de koopwoningmarkt gaat betalen. Dus juist die concurrentie van de volkshuisvesting biedt een heel belangrijk tegenwicht aan de vrije markt. En het past ook
2: hopelijk in een bredere politieke agenda, bredere progressieve politieke agenda... waarin je erkent dat de scheidslijden in de samenleving groeien. Mm -hmm. en dat als je die volkshuisvesting weer in ere herstelt en daar hard aan gaat werken... Mm -hmm. je ook hopelijk voor kan zorgen, zoals Ahmed Abdilali in het eerste stuk... Uh, voor ons uh, namens onderstroom in Vrije Nederland opschreef... Mm -hmm. mensen weer bij elkaar wonen en die politicus, die journalist... ook in de buurt woont met mensen uit andere sociale
0: lagen. Ja, en dat is in ieder geval enige... Uh, begrip hebben van de situatie. Nog een concrete maatregel die ik denk wel genoemd moet zijn, uh, is het absoluut prioriteren van het uh, uitbannen van dakloosheid. Uh, volgens uh, Valente hebben we, dat is de koepelorganisatie voor uh, allerlei verenigingen die zich met dakloosheid bekommeren, hebben we te maken met 100.000 dak- en thuisloze mensen. In Nederland. 100.000 inmiddels. 100.000? Ja, CBS heeft een veel strengere definitie. Ja. Maar daar zitten bijvoorbeeld mensen die in de vrouwenopvang wonen en blijf van mijn lijfhuizen zitten daar niet in opgenomen. Nou,
1: dat zijn mensen die. Die Catalijne aan ons uitgelegd. Maar Valente gebruikt ja. dus een andere definitie.
0: Ja, die, die kijkt van hoeveel cliënten hebben wij gehad, hoeveel mensen hebben wij eigenlijk geholpen. Nou, dan kwamen ze op 100.000 uit in 2019. Dat is een gigantisch aantal. Dus het prioriteren van het uitbannen van dakloosheid moet echt uh, gedaan worden en ik denk dat uh, een van de manieren om dat, is, om dat te doen is via dat housing first beleid. Dus het uh, zorgt ervoor dat mensen meteen een woning krijgen uh, of het liefst dat ze hun woning nooit verliezen. Nu is het vaak het sluitstuk. Nu moet je vaak door allerlei hoepels heen springen. Je moet zorgen dat je je uh, psychologische problemen hebt aangepakt, je uh, verslaving of je schulden. En dan pas krijg je een woning. Dat is echt het einde. Terwijl het maakt natuurlijk heel, het is heel logisch dat als jij meteen een woning krijgt... dat is een stabiele basis waarvandaan je al die andere problemen kan, kan oppakken.
2: Ja, ja Cathleen Akkermans heeft in onze eerste podcast ook heel mooi uitgelegd... hoe een thuis en een, en een huis hebben een psychologische basis is. En ook hoe jij schetst die problemen van mensen... eigenlijk geheel worden gescheiden van elkaar. Terwijl eigenlijk het probleem van dakloosheid en wonen... Je moet mensen eerst een dak boven het hoofd he uh, geven en van daaruit kun je ook gaan bouwen om alle andere problemen die mensen hebben, uh, onder aanhalingstekensproblemen, inderdaad op te gaan lossen.
0: Ik zou, echt, uh, ik, ik zou echt willen dat mensen wat meer boos of wat meer verontwaardigd ja. zouden zijn over het aantal dak- en thuisloze mensen in, in Nederland. Dat, dat is dus compleet ja. onacceptabel. En nu heerst er heel erg stigma rondom dakloosheid en heel veel dakloze mensen ervaren zelf ook schaamte uh, en eenzaamheid en onbegrip. En ik vind dat zij zich niet moeten schamen, maar ik vind dat de politiek verantwoordelijken zich hiervoor moeten schamen. En ik vind ook dat zij zich moeten schamen voor het feit dat zij niet de dakloosheid oplossen.
1: Ja, En want jij schetst ook dat als wij al die maatregelen nemen, uh, dat we uiteindelijk dakloosheid als probleem zullen aanpakken. Als je... Althans, dat we dat zullen betegelen. Kijk, wat de,
0: uh, iedere persoon op straat kost naar schatting ongeveer 30.000 tot 100.000 euro per jaar. Want zij ontwikkelen zorgproblemen, dus dan, dat moet weer opgelost worden. Of ze vervallen in kleine criminaliteit. Uh, nou, Daar komt er ook weer politie bij. Ja. Uh, de opvang kost ook gewoon klauwen met geld. Ja. Nou, 30.000 tot 100.000 euro per jaar kun je... Beter in gewoon degelijke huisvesting steken, volgens mij. Even
2: los van of we het in cijfers inderdaad willen vatten. Ja.
0: ja, ik vind eigenlijk dat die overweging geen rol zou moeten spelen. Maar het is nog een argument naast gewoon het menselijke. van. wij vinden dat niemand hier op straat hoeft te leven. in een land dat doch, toch vrij welvarend uh, is. Maar niet voor iedereen. Dat is het grote, het grote probleem.
1: Ja. Dus het zou in het politieke pakket. zou dus de politiek moeten besluiten. we gaan dakloosheid aanpakken en housing first methodes echt centraal aanpakken, prioriteren. Ja,
0: nee, ik denk dat dat wel een goed idee is. Het is natuurlijk geen silver bullet. Het nee. is niet zo dat... Nee. Uh, je moet niet, Housing first moet niet housing only zijn. Je moet wel zorgen dat daarnaast ook nog andere uh, begeleiding is bijvoorbeeld, zodat je ook de andere dingen... Maar inderdaad, het is die stabiele basis zoals jullie het noemen, wat heel uh, cruciaal is. En daarmee samenhangend denk ik ook dat nog een concrete maatregel afschaffen weer. Is het, is het, uh, afgelopen jaar zijn uh, heel veel tijdelijke contracten mogelijk geworden. En die ondermijnen, die woonzekerheid, die zorgen ervoor dat je niet zeker weet of je nog een jaar of twee jaar op dezelfde plek kan wonen. Het gevolg daarvan is dat je je woning nooit tot een thuis maakt. Je huis wordt nooit een thuis. Um, het betekent, er is ook veel onderzoek gedaan in andere landen waar die tijdelijke contracten al veel langer bestaan. En dan zie je ook dat dat een negatieve impact heeft op de mentale gezondheid. Het heeft een negatieve impact op um, schoolresultaten van kinderen. Het heeft een negatieve impact op gevoelens van eigenwaarde.
2: Nee, om het even voor de VVD interessant te maken, op je productiviteit op de werkvloer.
0: Ja,
1: ja, ja uiteindelijk <laughs> ja, wel. Het is een wereld-economische argument. Ja, ik, ik ben aan het glunderen. Dat wet Henk dat, en Daan... Maar ik bedoel, Cody, het raakt je kijk wel. Ook naar, naar, wat zei je het heet?
2: onderwerp van dakloosheid, inderdaad. Nee, maar het is gewoon... Het, het, wat, wat Eduard Louis natuurlijk zegt... Waar jij ook natuurlijk het interview van hem aanhaalt bij Buitenhof. En mm -hmm. we begrijpen ook dat je dus bij hem... Het interview... ik, ik ging
1: haar ik ging richting het eind. Dat ja, precies, jij precies.
2: Ik had het gevoel dat ik nog iets daarover wilde ja, zeggen. Graag. Omdat ik aan Cody gewoon merkte dat dat, dat onderwerp hem raakt. En het is ook, je, je bent natuurlijk ook uh, bij VPOT-gelegd, heb je verteld... Uh, over waarom het uh, je raakt uh, ja. met je verhaal van, van jouw vader. die ook dakloos um, was geworden. Maar even los, los daarvan. Nee, ik wil gewoon een wezenlijk punt maken over. Ja, ja. en die kan Cody even goed maken. Betreft dakloosheid. het feit dat het niet aangepakt wordt. en het punt wat Eduard Louis maakt over dat politiek. geen spel is, maar mensen van vlees en bloed raakt. En pas als je als politicus begrijpt, of politica begrijpt dat dat zo is dan zit je ook in die commissievergadering met dat idee. En met die woede ook, die ver verholen woede... die een beetje ook doorcijpelt in hoe jij hier aan, aan, aan tafel zit, Cody. Maar dat punt wil ik gewoon, ja...
1: Nee, maar dat vind ik ook een belangrijk punt. Want ik herken mij ik denk ook dat daarin. Het,
0: ik denk dat dat heel cruciaal is, inderdaad. En wat, wat, wat Louis heel mooi beschrijft in zijn boek... is die woede van een huurverhoging van vijf of tien euro. En dan zegt hij ook van op dezelfde dag of in dezelfde week... Dat, uh, dat die huurverhoging werd doorgevoerd, werd er een belastingverlaging uh, voor de bovenlaag doorgevoerd. En hij zegt ook van ja, types als Macron, ze hebben gewoon geen idee. Uh, nou, ik noem maar op welke willekeurige andere politicus. Ja. Dat, dat, ik denk dat dat in grote mate ook zo is. Uh, ik denk dat heel veel politici helemaal geen idee hebben wat een huurverhoging van, van 5 of 10 euro betekent. En, ik denk, als kijk, er wordt wel eens gezegd, dak, iedereen kan dakloos worden. Zeg, wordt wel eens gezegd, nee, dat is gewoon niet waar. Als, uh, als ik noem maar iets, als, als Keizer Olongren morgen dakloos zou kunnen worden, of als Mark Rutte morgen dakloos zou kunnen worden, dan was het al lang opgelost.
1: Ja, omdat het dicht bij hun belevingswereld zou het, komen. Het is
0: voor hun gewoon geen reëel risico.
1: Ja. Wat ons terugbrengt bij uh, waar je deze podcast, deze podcast mee begonnen. Mm -hmm. Namelijk dat het om woonpolitiek gaat. Mm -hmm. En dat bewustwording eigenlijk het startpunt is om naar dat doel te werken.
0: Ja, ik was lange tijd heel uh, cynisch over de mogelijkheden van een woonprotest. Ik dacht dat uh, daar komt nooit genoeg momentum voor komt. En ik ja. dacht dat dat zal nooit uh, genoeg massa uh, weten te genereren. En um, ik ben heel erg onder de indruk van de organisatoren van het woonprotest. Ik ken uh, Melissa uh, Koutouzes, ken ik ook vrij goed. En um, ik moet haar toch nageven dat hebben zij heel goed gedaan. En daar ben ik heel erg onder de indruk. En dat is volgens mij ook een, uh, een goede basis om aan, te gaan aan, nou ja, aan, aan een rechtvaardiger woonsysteem... of ja, zo je wilt een progressiever woonsysteem uh, toe te gaan.
1: Ja, en ik proef ook in dit gesprek, ook aan de hand van wat Koen zegt, dat we mogen durven om wat meer geëngageerd om ook vanuit onze persoonlijke ervaringen juist ons met dit soort vraagstukken te bemoeien.
0: Ik denk inderdaad een van de uitspraken uit het feminisme is natuurlijk dat het persoonlijke politiek is. Daar geloof ik heel erg in. En ik denk dat het persoonlijke ook het politieke verrijkt, aanvult of zelfs gewoon is. Um, en ik denk dat, uh, zeker progressieve politiek, linkse politiek, veel te lang bezig is geweest met de scherpe randjes van rechtsbeleid afhalen. Van we gaan die kant op, there is no alternative, maar we gaan het een beetje, een beetje zachter maken. En ik denk dat dat geen succesvolle strategie is geweest. Ik denk gewoon dat er weer een inspirerend, progressief ideaal tegenover moet staan.
1: Mooi. Ik kijk ook even naar Daan. Want wij, deze ja, maar ik podcast... zei, je kunt niet zomaar Daans naam noemen en niet ja, uitleggen onze, wie Daan is. Daan is onze producer. <laughs> uh, want we hebben in deze serie uh, altijd een fragment van een vorige spreker, uh -huh. um, Die met een vraag uh, rondloopt. Uh, okay. dus je, we kunnen ons voorstellen dat jij ook als onderzoeker op dit vraagstuk ja, iets hebt wat, waar je hoofd van kraakt. Dus dat, dat kan jij stellen, dat nemen wij verder in de serie. In de verkenning, omdat het een collectieve zoektocht is. We hebben zeer winkels gesproken. Van de Woonbond. Van de Woonbond.
2: Ik denk dat het een interessante vraag aan Cody is. van Als je nou altijd maar tot dezelfde conclusies komt
0: in je wetenschappelijk onderzoek. Wat bijvoorbeeld de segregatie aantoont en de knellende woningmarkt heel goed aantoont. Um, hoe hou je dan als uh, wetenschapper de, uh, de schijn van politieke voorkeuren uh, weg? Ja, dus senor uh, vraagt uh, inderdaad een vraag die ik wel vaker voorgeworpen krijg. Hoe, krijg, hoe, hoe haal ik de schijn van politieke voorkeur weg? Um, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren... dat geen enkele wetenschapper compleet neutraal in een vraagstuk staat. Zeker sociale vraagstukken zoals wonen of ongelijkheid... op wat voor dimensie dan ook. Dus ik denk dan dat het juist als uh, wetenschapper... ...sterk is om je eigen analyse te doen, op basis van allerlei onderzoek... ...op basis van allerlei dingen die je gelezen hebt, cijfers die je hebt bestudeerd um, en je conclusies trekt. Maar ik denk ook dat het scherp is om niet te doen van ik ben de neutrale wetenschapper die boven het debat verheven is met een witte lapjas aan. Ik denk juist dat het scherp is om te zeggen ik sta midden in de samenleving en ik maak er ook deel van uit. De wooncrisis raakt ook mij en ik, ik kan er niet aan ontsnappen. Dus uh, dat gezegd hebbende, ik heb al dit onderzoek gedaan tot mijn beste kunnen. Het is beoordeeld in internationale tijdschriften, is het gepubliceerd. Uh, mijn peers, mijn andere wetenschappers hebben ernaar gekeken en hebben hun goedkeuring gegeven. Dus nee, ik ben niet helemaal neutraal. Maar dit is mijn beste analyse. En uh, daar moeten jullie mee doen. En Ik denk juist dat het gevaarlijk is om uh, te doen alsof je als wetenschapper boven het debat verheven bent... Um, daarbij zou ik ook willen zeggen, is, het idee bestaat dat je als wetenschapper geen mening zou mogen formuleren, maar de gemiddelde leek wel. En dat vind ik een hele rare gedachtegang. Juist als je jaren onderzoek hebt gedaan naar een thema uh, en je erin verdiept hebt, dan ben je juist de autoriteit die je mening mag vormen. Want zoals Ceno ook aangeeft, ik doe die mening niet zomaar... Die die raap ik niet zomaar op, ergens uit een onderbuikgevoel. Ik heb de, die komt uit de bovenkamer. Daar heb ik heel lang over nagedacht, over die mening. En ik voel mij ook uh, in een positie van autoriteit, zogezegd. Om te zeggen, hier mag ik iets van vinden. En dit is mijn analyse.
2: En ook de mensen die er niet per se onderzoek naar hebben gedaan. Maar wel in de leven die direct geraakt worden door die wooncrisis. Ook zij hebben... Een, een autoriteit om mee te praten in dit debat natuurlijk. Ja. We hebben
1: het nu over wetenschappers ook. Ja, maar precies. Je hebt gelijk. Maar oké, helder. Ja, dat is, is heel mooi gezegd. Dus ju ju juist als wetenschapper mm -hmm. heb, jij, heb jij eigenlijk meer rechten van spreken, bij wijze van. Uh, en waar krijgt hij al hoofd van?
0: Ja, en ik begrijp dat ik een vraag uh, aan uh, Sander en uh, Mustafa mag stellen. Van de rompetens Amsterdam en uh, Ja. Nou, ik heb sowieso heel veel bewondering, zoals ik al aangaf, voor, de, uh, voor het momentum dat zij hebben herkend, opgepakt en versterkt. Dat vind ik echt heel, heel knap. Dus ook mijn, uh, mijn complimenten daarvoor. En, uh, ik wou dat ik dezelfde uh, mobilisatiekracht had als, als zij. En ze weten ook van, uh, van het thema heel veel af. Um, wat natuurlijk altijd het uh, risico is, is dat we bij woonprotesten, dat wij uiteindelijk het toch weer over de huizenprijzen gaan hebben, en niet over de dakloosheidscijfers. Um, dus mijn, mijn vraag, waar ik zelf ook geen antwoord op heb, maar wat ik wel benieuwd ben, hoe je daar tegenaan moet kijken, wat je daarin kan doen, is hoe kun je ervoor zorgen dat uh, de belangen van de onderdrukte groepen, van gemarginaliseerde groepen, dat die centraal blijven staan, mm. en dat de politiek Reageert op de woonprotesten door ook die groepen te helpen en niet met schijnoplossingen komt die, uh, uh, die de gemarginaliseerde groepen niet uh, bedient.
1: Dat vinden wij ook een moeilijke vraag.
0: Dat vind ik zelf dat... ook een moeilijke vraag. Dat is onze geen.
1: zorg ook. Uh, is dat de middenklasse en de bovenklasse uiteindelijk iets profiteert?
0: En, dus en, en ook we gaan dat als zij voorleggen. pas die
1: problemen
2: ervaren, het pas een relevant probleem wordt. Ja, 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 dat is dat
1: dat ook heel ja. Ja, dus als de, de, en ik, ik weet
0: dat de mensen van de woonprotesten en het woonopstand zich hier ook bewust van zijn. Ja. Dus, uh, en dat is denk ik al een hele goede eerste stap. Ja. Hoe nu verder?
1: Dankjewel. Ik heb heel veel geleerd. Je bent uh, al het je Ja, dat meestal. al. Maar tot nu toe is het een inspirerende in gesprek. Dus uh, dankjewel Cody. Jullie bedankt. Voor uh, het inzichtelijke uh, gesprek. Dankjewel Cody. Dit is de Onderstroom, een podcast van Progressief Café, waarin wij de ideeën uit de progressieve Onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pak als de Zwijger, Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op ons kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhuis de Zwijgen waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at progressiefcafé. Welkom bij de progressieve familie.